0: можно купить белый, можно купить бор бородинский, не знаю, можно купить прянички. И кайфово провести время. Приезжает какой-то хрен из Коврова. Кто пойдет на какого-то хрена из Коврова? Оказывается, этот хрен из Коврова прикольный. Импровизация и деньги.
1: Но я как бы не хочу быть актером. Ну вот, типа, под дудку других людей. Забор покрасьте. С вами на связи Таня в социальных сетях как Зиги Дизи. И это мой подкаст, где я продолжаю делиться с вами инструментами маркетинга, креативного мышления, контент-стратегии и вообще всеми инструментами, которые помогают нам быть целостной личностью. И этот выпуск после большого перерыва я решила записать с очень классным импровизатором, человеком, который на своем примере показывает, что значит проявляться, как быть ярким. И у меня в гостях Слава Львов.
0: Вау, спасибо. Да, я проявляюсь. Не знал, конечно, что я, ну, сильно проявляюсь. Но спасибо, мне приятно. А на своем примере покажу вам всем. Всем привет, слушатели, у нас слушатели.
1: Да, слушатели выпуска «Здрасте и забор покрасти. Да,
0: класс. Подписчики. И подписчики. И те, кто не подписчики, будут подписываться. Да. Да.
1: Привет! Вот, Слав, скажи, я спонтанно решила тебя позвать в выпуск, потому что на фестивале импровизации ваше выступление действительно прям зацепило. И откровенно, не знаю, говорила я тебе, не говорила, это было такое одно из длительных выступлений, где вроде как бы устал, но все время э, выдержали внимание. И вы прям бомбили такие фишечки реально такого проявления, когда то была вода, то какие-то стулья, что-то необычное, и ты вроде как думаешь, ну, ну, вылет такая до себе или нет, вот как у тебя получается не бояться вот так быть собой и быть таким ярким. И вообще, что для тебя импровизация.
0: О, да. Ну, тогда сейчас немножко нудного. <смех> а, смотри, во-первых, мне кажется, надо пояснить, что да, мы играли длинную форму импровизации, это когда спектакль показывается из ничего, из одной истории зрителя на 40 минут. И да, мы вынуждены, ну, не то, что вынуждены, мы показывали это 40 минут, и, естественно, держать и показывать людям 40 минут надо, типа, уметь и понимать, как это работает. Мы занимаемся, я, мы играем вдвоем, я и Тимофей Худиков. Мы занимаемся довольно давно и занимались КВНом, я занимался в театре, а, занимаемся импровизацией, стендапом. И ты понимаешь, что всегда надо управлять вот фокусом внимания зрителей. В, люб, в принципе, получается, ну, если мы расширим вообще в любом деле в своем. Ну, как в блоге
1: аудитории, да. чтобы ты был интересный, чтобы там те же сторис досматривали.
0: Да, да, Как и
1: выступление.
0: А, только тут тебе позволено, как и, в принципе, самим форматом, что 40 минут в любом случае зритель сидит, он никуда не уйдет. Хотя может. Наверное, самое худшее, что может с тобой произойти, если с твоего выступления уходит зритель. Вот. А в Инстаграме там, или в других соцсетях ты должен всегда подцеплять человека чем-то вот этим. И, соответственно, ты понимаешь, что есть такое понятие, питерский импровизатор мне его ну как бы научил, скажем так, Андрей Васильев, что есть энтропия. И ты должен всегда бороться с энтропией. Энтропия это когда все успокаивается. И ты не должен дать всему успокоиться. Mm. Да. То есть, когда все успокоится, это все растеклось, все в комфорте, но ты уже не интересен. Интересен, когда что-то где-то всегда вот вы, ну, выстреливает. Либо ты встал на стул. Если ты только что стоял на, сту на стуле, ты не можешь опять встать на стул, потому что это уже неинтересно. Если ты только что лежал на сцене, значит, ты в следующий раз должен где-то порхать. Если ты был. А впереди у зрителя потом должен уйти. Это, в принципе, тоже ну, сценическо-театрально. Если кто-то там подкован, не поймут, да, в театре тоже так. То есть есть разные сцены. Это... А, как в фильме, это разные планы. То есть сначала крупный план, потом короткий. Если вам показывали только крупный план, это скучно. Так же и здесь. То есть в импровизации ты должен понимать, что ты должен... картиночка должна меняться. Вот. А, откуда я этому научился, жизнь? А, а если вот ты еще про импровизацию сказала... Есть много техник, там, школ Но со временем понимаешь, что это настройка мозга Понимаешь, то есть если ты в жизни такой импровизатор Ты можешь, можешь как-то, ну, пошел за хлебом Тебя послали за хлебом, пришел за черным хлебом Пришел, а черного хлеба в магазине нет Ну, самое глупое, что можно сделать, это расстроиться И уйти без да. хлеба и уйти без хлеба голодным и все Я больше никогда в жизни не буду этот хлеб есть Расстроиться и обидеться Uh, есть же много разных вариантов. Можно купить белый, можно купить бор бородинский, не знаю, можно купить прянички и кайфово провести время. Можно, ну, на что-то ну, уйди с деньгами радостный. <небы> Любые варианты, оказывается, тоже тебя могут веселить. Э -э -э, импровизация, в принципе, вот это мучает. Uh, и если у тебя в жизни такой мозг так настроен, то ты, в принципе, импровизируешь прикольно. Главное быть искренним. То есть, Тогда
1: ты можешь и социальные сети намного проще вести, потому что ты точно так же да. понимаешь, что мне подснять, что мне показать, о чем мне рассказать, какие планы также использовать, как в кино. Да. А давай затронем такую штуку, как э, популярность. Потому давай. что, мне кажется, проявленность она напрямую ведет как минимум к этому. Uh -huh. И что вот для тебя популярность, раскрывает ли импровизация вообще твоей деятельности, эти моменты? Кем ты вообще хотел быть в детстве?
0: Ой, меня недавно этот вопрос спрашивали, и я не смог на него ответить. Представляешь?
1: Подумай еще разок. А,
0: да, я вспомнил, как я ответил. Короче, реально, меня это расстраивало, потому что я где-то с кем-то разговаривал, вот в компании они такие, Мы в детстве прям писали какое-то типа изложение в школе, типа в четвертом, ну, условно говоря, пятом классе там вот я хотел быть... Ну, не, не космонавтом, но там, типа, не знаю, агрономом. Или этим, там, каким-то там... Ну, вряд ли кто-то хотел быть айтишником. Кстати, вот я сейчас теперь подумал, что я, возможно, и этим бы хотел. Вот, что я вспомнил. Я тогда ответил, когда вот тот... Я в какой-то момент в детстве точно хотел быть президентом. Прикинь. Но это было 90-е годы, и тогда можно было хотеть быть президентом. Вот. И я... Соответственно, ну, у меня такие детские такие, знаешь, амбиции: типа, вот бы, блин, я был президентом, блин. Я бы, конечно, сделался Ларек, где все бесплатно. Просто приходишь, берешь, и чтоб все все жили. А что, сложно, что ли, президенту сделать? Чтоб все просто приходили и ели, например. Ну, всем же будет хорошо, чтобы у всех было много денег. Я бы деньги напечатал всем. Вот такое у меня было. Я бы я, сейчас стал президентом, я такой: всем денег! Ну, к теме денег мы еще вернемся. <смех> да. Я в такой был президент. Я б, ну, я такой... Де, День Нептуна бы был на официальном уровне. Я Вся вот... страна прыскается из водных пистолетов, убегает на улицу, как в лагере раньше, прыскается из водных пистолетов, из бутылок друг друга поливает. Вот я бы такой праздник сделал. И сейчас, кстати, вот ну если чуть-чуть серьезнее, пока вот тебе отвечал, что да, и мне интересно было в школе программирование, и я думал, блин, я бы хотел написать игру. Я даже придумал, это ну, потом понял, что я придумал, по сути, GTA, Потому что я придумал, что вот бы я построил город Ковров, и просто можно было бы зайти в любую квартиру. Почему у меня такие мысли? Я из города Ковров, да, надо сказать. Небольшой город Владимирской области. Почему мне было бы хотелось зайти в любую квартиру к людям? Это уже, наверное, вопрос к психологам. Но вот такой я по сути, потом такой это Можно ходить по городу, любого убить.
1: Ну, и по факту, игра-то в твоей жизни осталась. Ты каждый день...
0: Да, да. Ну, не прям каждый день. Ну, когда но... ты
1: тренируешься, имею в виду, да. выходишь на сцену.
0: Это сто процентов. Да. да, я. Вот вся наша жизнь игра, это очень сильно про меня, да?
1: Очень важно тут отследить такие моменты, что жизнь такая штука интересная, что не обязательно эта игра может проявиться так, как ты, например, ее в голове нарисовал. Ну, то
0: есть, Вообще что она да.
1: реализовывается по-другому, даже более масштабнее, мне кажется, более ярче, потому что выходя на сцену, это явно тебе дает больше возможностей, чем если бы ты был программистом и что-нибудь просто запрограммировал.
0: Да. Я только что -то подумал, что как бы ты все равно рисуешь себе, как пройдет выступление, как бы ты хотел, чтобы прошло выступление. И чаще всего, ну тут вот как будто это, знаешь, связано со самонастройкой. Если ты заранее такой, ну, наверное, будет средненько, что-то зал плохой, что-то это, и ты, в итоге, оно проходит средненько, чуть лучше средненького. А если ты изначально такой, ну, я сегодня вообще, вот, а, подцепил у питерских, опять же, импровизаторов, у них есть такое слово, не типа, знаешь, мы, мы вот выступали, типа такой, ну, чё, сделаем сегодня крутое шоу, вот эту настройку, да, мы классно, мы всех там победим, будет супер смешно, ну, вот такое. И она, как будто, тебе ставит какую-то планку, и ты к этой планке... Э, стремишься в итоге подсознательно. А можешь до нее не достичь и расстроиться. А ребята, которые в Питере, они такие, ну что, сегодня тусанем? Прикинь, у них вот... Без ожиданий. Без ожиданий, просто типа тусанем. И ты такой, так вот, надо просто тусовать вот в этой игре. И в жизни, ну не то, что прям в жизни надо все время тусовать, но в какой-то момент надо вот как к игре относиться. Тусанем без каких-то ожиданий. А в итоге вот от этих, того, что ты спокойно подходишь. Ну, нет зрителей в зале, например, ну, там не смотрит тебя много, но ты сам отдаешься, и даже пятерым зрителям, которые в этот момент были в зале, они такие, вау, ребята вообще не напрягаются и кайфуют от того, что они делают. Это всегда видно.
1: Ну да, но есть же еще такой момент, что кайфуют. Вот только мы ехали с моим мужем, обсуждали момент, что кайфовать от того, что ты занимаешься, ты начинаешь в тот момент, когда ты поставил себе определенный навык, и у тебя есть опыт. Когда ты не думаешь там в голове, ой, как я там смотрю со стороны, или я забыл сценарий, или еще что-то. Mm -hmm. А когда все-таки твоя экспертность, навык, определенное там, количество часов, твои какие-то скиллы, харизма позволяет тебе прям кайфануть.
0: Ну это да. но ну, странно, да. Точнее, есть такие люди, но как будто у них получается хуже, которые с первого же выступления такие, ну я все, я звезда. Ну бывают такие вот. И проходит время, и у них начинает все сыпаться, потому что, ну, не подтверждает свою, вот, как ты сказала, экспертность. Первый раз у них круто прошло. Вот, занимаясь стендапом, скажу, часто бывает открытый микрофон, люди выходят первый раз на сцену, и первое выступление у большинства людей крутое. Как бы это ни парадоксально звучало, потому что в этот момент человек искренний. И у него как раз нет от себя нет ожиданий. Потому что он понимает, ну, от него, ну, у него есть э, страх перед публикой, как у нас у всех, это сам большой один из самых больших страхов. Но от себя у него нет ожиданий, потому что он не знает, что от себя ожидать. И у него первое выступление проходит круто, и он такой, так я крутой, выходит на второе, а он еще не крутой, потому что у него, да, как ты сказал, нет всего вот этого наработанной базы. А, и иногда надо, да, очень сильно по низам поездить, скажем так, чтобы потом вот на лайтах выходить.
1: А вот есть такая же история с социальными сетями. Люди вот так же заходят, думают, «О, сейчас я начал вести сторис, я там начал проявляться, uh -huh, я вот такой». Uh -huh. И э, как бы дальше на этой энергии они и не идут. Потому что идут те, кто просто, как ты говоришь, выходят. Ну, второе выступление там не получилось не очень. Мы там подсобрались, посмотрели, что не очень, пошли, к примеру, дальше.
0: Тогда... Надо... А у тебя
1: были такие периоды, когда вот ты выходил, понимал, что ты не очень и ты вкатывался в какие-то такие состояния некрутые а И как ты может быть из них выходил понятное дело ты сказал что вот сейчас там когда все. На изи ты выходишь в легкости, но вот были периоды, когда вот прям было нелегко, и ты там, не знаю, может ты бросал свое увлечение, или наоборот, в какие-то периоды оно наоборот тебе помогало.
0: А, да и знаешь, как скажу.
1: Было ли у тебя выгорание какое-нибудь?
0: Точно было, и оно даже вот в отношении стендапа до сих пор. Просто импровизация, она внутри легче проходит, потому что есть такое понимание в импровизации, и оно, в принципе, может транслироваться вообще в любую коммуникацию в жизни что сделай партнера звездой вот wow. мы сейчас с тобой сидим я это себе не программирую сейчас типа сделать а звездой но может это уже во мне как в импровизаторе живет мне же хочется чтобы наш подкаст получился а если я не буду стараться чтобы ты классно ну, проявил себя и, и ты ну ты же не хочешь чтобы твой подкаст был плохим и ты хочешь, чтобы я. Ну, и я точно так же конечно. хочу, чтобы
1: про тебя как можно больше узнали про воду да. и. Ты подвещаешь
0: мои лучшие стороны, я подвещаю твои лучшие стороны. И у нас мы растем. Вот. Это импровизация. Здесь такой: О, классно! Так классно, блин! Мы с тобой круто это сделали. Вот. Ты сама ходишь, наверное, видишь, какие люди. Здесь у них вот это вот такой навык развит. Мы импрови... в стендапе немножко по-другому. стендапе ты один. И смысл стендапа, что ты должен 700 раз выступить средне, плохо, а э, один хороший, это нормально. Но, опять же, в соцсетях, мне кажется, условно говоря, рилсы так работает. Ну, то есть ты должен выкладывать-вкладывать, какой то стрельнет. Ты даже не угадаешь, какой и почему. Вот. Э, есть, ну,
1: конечно, ты теоретически можешь угадать, ты, но...
0: Я, да, ты можешь просчитать, почему он стрельнул потом, может, даже. Но в моменте такой просто надо их вкидывать.
1: да кидывать и раскачивать алгоритм. И с,
0: это и мой огромный плюс, вот наработанный навык. Опять же, выступая в Коврове, представляешь, мы выступали в городах. Я обожаю эти города. Мне реально очень кайфово выступать. Я на такую публику, но это обычные типа, города, где люди без каких-то вот ожиданий, там, типа, сейчас звезда приедет, но при этом, ну, типа, под алкоголь, там, все. И ты должен немножко побороться за то, что, угу. ну, потому что приезжает какой-то хрен из Коврова. Кто пойдет на какого-то хрена из Коврова? Оказывается, этот хрен из Коврова прикольный. Mm -hmm. И с ним можно пообщаться, что-то там, типа, спросить, и это будет смешно, и, и зал всему будет прикольно. Но чтобы это произошло, ты должен сначала доказать им, что, типа, эй, я кто-то. И, типа, каждый раз приезжаешь в город, доказываешь, и вот этот навык, как сократить время от, от выхода на сцену до доказательства, каждый раз, типа, вот этот навык нарабатывается. В принципе, он ну, вот работает в плюс на сцене уже в больших сценах.
1: Ну, это вот отчасти вот эта проявленность есть, да. когда ты за короткое время говоришь, «Эй, чувак, ну-ка посмотри на меня, я вот
0: классный». Я уже здесь, меня уже достаточно. Я в целом, ну вот у меня сейчас мастер-класс был, где это бы я вот всем, ну, как если упражнение, да, например, собрать людей, которые вот хоть как-то тебе положительно там, ну, ну, в общем, свой круг, причем не друзей, может быть, профессиональные, вот, которые тебе соприкасаются, и просто встать перед ними и минуту ничего не делать. Представляешь? Вот задание — ничего не делать. Э, из тебя внутри, во-первых, что-то попрёт, а во-вторых, спросить у них, как вы, что вы заметили. И они тебе расскажут про тебя больше, чем ты в этот момент заметишь. Потому что у тебя какие-то там микродвижения, какое-то они тебе, если честно, ну, какие-то там брови будут дергаться. Не знаю, каждый по-своему проявляется. Вот. Это крутое упражнение, где ты и а потом спросить: вам было интересно смотреть на человека, который просто молчал? Да. Потому что у нас, у человеков интересные глаза, интересные глаза да, микродвижения рук. И ты за этим наблюдаешь, там у кого-то изгиб на шее красивый, у кого-то волосы. Ну, не знаю, как-то вот каждый свое видит?
1: Я на самом деле просто поделюсь такой своей штучкой: Я с детства обожаю наблюдать за людьми. То у -у -у. есть, вот, я тот человек, который. Если ездил в метро или где-то Мне просто достаточно смотреть за людьми Кстати, я
0: тоже То такое есть я
1: не затыкаю там уши наушниками Я не сижу в телефоне Да, есть периоды, когда uh -huh. я читаю Но я даже вот сейчас ездя все время на машине Иногда по приколу спускаюсь в метро Потому что yeah. мне интересно наблюдать за людьми И очень интересно наблюдать за людьми Которые ловят твой контакт глазами uh -huh. Как в импровизации и может оказаться, что ты, например, можешь как-то сильнее быть энергетически или еще да. что-то, и они начинают. Кто-то отводить глаза, кто-то улыбается, кто-то... И эти реакции очень много, в том числе и про меня говорят. А как У -у -у. вот я, типа, посмотрела я на этого человека вконтакте или нет? Или я, допустим, сама на него вроде как хотела смотреть, а он меня как бы отбрил, знаешь, своим. Да, да.
0: Я, я очень близко мне, вот это. Я тоже иногда, вот даже сейчас по Питеру иду и такое просто смотрю на лица людей, а, так как большой город, то все же привыкли не смотреть. Ну, не то что привыкли, но многие не смотрят. Кто-то наушника кто-то в газете, не знаю, кто каждый по-своему. Я как будто, ну, уже ловлю себя, что я провоцирую. Ну, типа, посмотри на меня, я тебя вижу. Я все таки о, я не с вами. Да, вот. я типа
1: либо осознанно, либо... Хотя энергетически мы это чувствуем. То да. есть люди реально чувствуют, что, что, на, что на них смотрят, что его как бы сканируют, еще что-то. И очень интересно, когда люди по-разному проявляются, в том числе кто-то, может, негативно, кто-то хорошо. Угу. И я вот поняла, что мой такой сильной стороной является то, что я всегда довольно-таки позитивна. И я вот иду, и когда у меня спрашивают, вот почему у тебя там столько знакомых, там каких-то моментов, потому что я открытая. И очень важно, мне кажется, быть открытым миру, чтобы проявиться.
0: Блин, это круто, да, и в идее классно, но... Я бы хотел, чтобы такой мир был. Но смотри, у меня есть такое воспоминание, когда, ну, слухово это второй раз в Москве, да? Mm -hmm. uh, уже довольно взрослый подросток, не знаю, может быть, студент. И я еду в метро, и а передо мной очень красивая девочка, примерно там его возраста, uh, вот супер все. И тут даже не история, что типа там какая-то любовь или что, просто очень красивый человек. И я просто смотрю на нее, она, возможно, даже понимает, что я смотрю на нее. И мне внутренне хочется дойти и сказать, блин, ты классная. Ну, ты очень классно выглядишь. Но меня, может быть, это мое ковровское воспитание, может быть что-то. Я не могу к ней просто так... Это... Во-первых, это было очень странно, когда ты в метро подходишь к человеку. Вы очень красивая женщина. <laughs> вот. А, наверное, бы ей внутренне, может быть, приятно было. Но я, ну, в итоге я это не сделал. Но я бы, вот, хотел бы, плюс, возвращаясь вот сейчас к фестивалю импровизации, здесь я себе могу такое позволить. Потому что я понимаю, что меня поймет человек. Вот. А это же очень важно, чтобы тебе какое-то, возможно, просто ниоткуда прилетало «ты классно выглядишь». Да. И это, это говорит про открытость. То есть, если я могу такой человеку сказать, и человек это готов принять, это очень классно же. А, я просто потом... Я, я перепрыгнул. Я ездил тоже... Вот после одного из таких фестивалей я приезжаю в Ковров а, и вижу девчонку тоже. Вот и говорю «ты классно выглядишь». Она начинает прям себя осматривать, типа «что со мной не так?» Понимаешь, вообще люди не привыкли к таким комплиментам, которые ни к чему не ведет. Ты... Или... Да,
1: когда ты просто оценил какие-то внутренние стороны и вот так проявился в их сторону. Угу, ну, грубо да. говоря, просто...
0: И вот здесь, да, открытый. Ну, типа, я вроде открытый, но постоянно быть вот этим открытым получается, не получается. Вот.
1: Ну да. Я, кстати, на примере у меня сейчас гостят мои родственники, угу. они из Брянска. И у меня поступает сестра двоюродная, ей 16, да. и я, кстати, тот человек, который записал ее на импровизацию, потому что она рак, супер-мега закрытая, mm -hmm. но она смотрит тик-токи, она очень такая классная и живая, но по каким-то фактам родительским она не раскрывается, mm -hmm. и у нее как раз и выстрелила вот. Такая фишка, про которую ты говорила, я ей говорю, ну, сходи с кем-то познакомься, сейчас в соцсети, ты можешь написать любому человеку, да. как-то с ним заколлаборироваться, ну, даже как я тебе там, предложить, у вас могут сложиться какие-то там взаимоотношения, неважно, рабочие нерабочие не рабочие, не суть. И она мне говорит, ну, как-то это ненормально, я что это, типа, как-то это стрёмно, ну, понимаешь, написать да. точно так же, как и сказать. И поэтому очень важно эту мышцу ну, как бы открытости, как я называю, прокачивать. И не бояться, что, если что, тебе откажут.
0: Да, это вообще... Нет, даже не то, что откажут. Не бояться, что это будет ошибкой. И, и... А, кстати, это во многом. То есть даже в том же стендапе. То есть выступить с каким-то неизвестным материалом не бояться. То есть ты выступишь, ну, не, не зайдет он. Ты подойдешь к человеку, но ну, что, что, что тебе скажет максим человек, к которому ты подошел сказал «Привет, как тебя зовут?» Вот как мы в детстве, помнишь, делали? Просто подходили «Привет, как тебя зовут?» «Лера, а можно там с тобой палочку подвигать по песку, потому что это весело?» «Да, можно». И все, и они уже там улетели в свои миры, они уже замок построили, эти дети. А сейчас почему-то просто подойти и сказать «Привет, тебя как зовут?» уже сложно.
1: И ты такой, о, кажется, этот чувак может меня влюбиться, а кажется, я уже пришла да. гладить фату.
0: А если это, тем более, да, мужчина с женщиной, если мужчина подошел к женщине, то это точно, ну, уже все, это подкат, это, значит, он уже там взял ее в жены.
1: Да, она, она уже мысленно пошла считать, сколько денег, может быть, у него есть или нет.
0: Вот мне тоже, да, люди интересны. Вот просто даже разоберем наш с тобой кейс. Кейс. Э, кейс, да, как сейчас можно, можно модно говорить. Почему мы сейчас пишем подкаст?
1: Потому что я хочу э, за счет своего подкаста, который слушает аудитория да. и который э, отзываются мои ценности, а так как ты мне сошелся по ценностям <говорит> э, выступлений, просто то, что ты довольно-таки открытый, очень схожий на меня, я просто тебе предложила проявиться в моем подкасте. И очень рада, что ты согласился это сделать, потому что именно ты добавишь некую энергию, какие-то фишки, которых я не знаю.
0: Да. До кучи у нас просто состоялся разговор, о котором мы говорим, который, ну, который в обычной жизни мог бы не произойти.
1: И который еще будут слушать много-много да. много людей.
0: То есть, что -то, ну, ты подошла, там мы, ну, выбирали у нас интервью, и как-то то ли ты сказал про подкасты, я такой, о, подкаст интересный, ну, реально мне интересно. Ну, была бы ты, например, слесарем, я спросил, о, нифига себе, слесарь. Ну, я спросил, возможно, также Это же, но ну, нормально интересоваться человеком. Я такой, подкаст, я такой, ничего себе. И мы как-то вот на тем подкаст разговаривались, и вот мы пишем этот подкаст. И вот банальная заинтересованность, оказывается, неизвестно, куда приведет. То есть ты могла сказать, нет, ну, типа, я не, ну, типа, не пишу подкаст и все, я такой, ну ладно. Ну и
1: тогда бы этого не состоялся
0: бы подкаста, но и я бы не обломился, ну типа ничего плохого не произошло для меня глобально, типа от того, что я просто такой поинтересовался. А сейчас
1: глобально произойдет только хорошее, потому что мы проявились и как минимум записали подкаст, который, мне кажется, важно каждому послушать, потому что он может взять фишечки про открытость, как минимум проявленность и реально не бояться быть собой.
0: Ну да, это важно вообще. Ну, это я сам на самом деле, ну, как будто бы я таким был, условно говоря, ребеночком. Потом это все закрыл, и потом такой, да нет, это вообще не, невозможно закрывать. Смысле, ну,
1: а если ты это закрыл, какой момент ты это закрыл? Ну, мы, конечно, не будем э, ну, вот в этих внутренних тараканах Нет, я копаться, не глобально но... это
0: закрыл, но просто в какой-то момент как будто в типа, обществе говорит, ну, все, хорош, типа, будь как все. Скажем так, ну, типа, вот такого.
1: Типа, не будь яркий, не вылезай.
0: Ну, даже не то, что яркий, а просто, да, ну, что ты там вопросы свои дурацкие задаешь, просто это... Вот э, с утра идешь на работу, делаешь дела, говоришь в курилке о работе, приходишь домой, э, спишь. Да, ты тут
1: что-то придумал. Выступления какие-то, популярным быть, еще что-то. А давай затронем тему денег, которую мы хотели все-таки
0: затронуть
1: и которую ты сказал. Вот «Импровизация и деньги».
0: Импровизация и деньги
1: Оно как? Я вот на фестивале Реально поняла, что Здесь намного важнее Вот этот вайб ну, да. Ценность, открытость, чем какая-то Монетизация То есть здесь много людей, которые Например, как и мы Могут заколлаборироваться или пойти Что-то сделать а, да. например, могли, как, например, в другой какой-нибудь совке, где я бы тебе сказала, о, нет, чувак, спикерское выступление, там стоит столько-то, столько-то, ты можешь, конечно, нести всякую фигню, рассказывать, но заплати деньги.
0: бы ну, со мной — это столько-то. Да,
1: а мне важнее, чтобы действительно там аудитория послушала какие-то и взяла для себя моменты, которые она может и без денег применить, угу. и на этих моментах и сделать деньги.
0: тогда <свят> давай сейчас только вопрос сформулируем Вопрос,
1: а импровизация и деньги, а, как можно, допустим, зарабатывать в импровизации, ну, с выступлениями? Или, например, как тебе навыки импровизации, может быть, помогают зарабатывать деньги? Ну, то есть, может, ты помимо импровизации <свят> чем-то занимаешься?
0: Да, смотри, во-первых, навыки импровизации точно не помогают легче жить. А легче жить, значит, может быть, где-то легче зарабатывать и так далее. То есть э, э, меня банально не обламывает, э, вот так как навык коммуникации, он развивает импровизация, спросить что-то у человека, ну, там, типа, а можете остановить здесь автобус? Mm -hmm. э, банально. И максимум, что мне скажут? Не можем. Я доеду до своей остановки. А если можем, то мне будет удобно дойти до своего пункта назначения простецкая штука, которую почему-то, ну, очень много не использую тоже, ну, в жизни людей. И самое я иногда тоже не использую. По поводу... Вот, ну, давай, типа, фестивали, ты все правильно, да. То есть сюда съезжаются не за деньгами, э, а люди даже многие, типа, тратят, чтобы просто посмотреть вот выступление. А, где я зарабатываю деньги конкретно, это выступление, точно мы делаем, но это не всегда прям супер какие-то деньги бывают, потому что мы вкладываемся, скажем так, в будущее.
1: Ну, я поняла, в долгу.
0: Да, это не прям в долгу, типа, что я думаю, что потом мы станем звездами, там, и так далее. Почему а... нет? Нет, это хорошо. Да, ты, ты. Я имею в виду, что мы Часть от бюджета, который мы получаем, тратим сразу же на фотографа хорошего, на контент-мейкера, который придет с Рилса подснимет вот на нашем концерте, на звукаря, на свет. То есть мы снимаем ДК, вот последнее, это представляешь, город Ковров, 130-140 тысяч населения, и мы собираем зал 200 плюс человек. <связь> Это больше, чем здесь на фестивале Когда я говорю такой вот ну, импровизатором Первый раз, когда я там с Пасхой встречался С ребятами, я такой, ну мы там 150 человек Еще тогда там собирали Они такие, ничего А я, типа, пристыдившись, понимаешь, говорил Они такие, нифига, мы тут 30, дай бог, собираем А вы там 150 Вот Мы собираем И, соответственно, что я хотел сказать
1: вы вкладываетесь в то, чтобы это да, было
0: хорошо. Это, если, если сесть посчитать, то мы там прям, ну, не то, что миллионер, но нормально каждый раз получаем. Но мы сразу же эти деньги просто впускаем. И все вот, развитие. мы срин, арендуем ДК, и я понимаю, что чтобы это было прям шоу, ну, моя задача — сделать классное шоу. Нам нужен классный свет. Не дк -шный свет, понимаешь, а дополнительно еще, чтобы это как-то там моргало, что-то такое, чтобы хотя бы какая-то картинка ну, около Инстаграмной была, а не просто ДК. Все представляют себе образ ДК. Вот, чтобы это не выглядело вот в соцсетях как образ ДК, чтобы это что-то там что-то моргало, красиво было. И до кучи, типа, в жизни я там что-то веду, поэтому это, опять же, помогает. Но самое главное, чем бы я хотел ну, заниматься и зарабатывать в плане импровизации, это тренинги. Мастер-классы. мастер класс мастер тренинги. И вот ну, я только что пришел с тренингом в формате фестиваля. Даже с того, что вот с этого, который пройдет, я что-то заработаю, и моя поездка сюда, в Питер, в принципе, плюс-минус оправдается. Вот. А мы с тобой говорим, я знаю точно, как импровизация, во-первых, в компаниях может... Ну, это просто сплочение за один мастер-класс. Mm -hmm. Люди сразу начинают общаться. Представляешь, вот любой мастер-класс, который у нас проходит, два с половиной часа, три люди без телефона. Да. Просто банальная Первый пункт. Люди без телефона два с половиной часа а, общаются, смотрят друг на друга. Второе. Они смотрят другу в глаза, потому что без этого импровизация не работает. Мы сейчас посмотрим Да, другу правила в глаза. импровизации. Да, для зрителей поясню: Мы смотрели друг в глаза в этот момент, чтобы ощущали наш вайп. Вот. А, Все. Это, это уже для меня достаточно ну, в плане команды образования. Дальше там что-то еще импровизация дается, о чем мы говорили. И я понимаю, как это важно компаниям современным, которые просто все завязаны на телефонах, компьютерах и так далее, в соцсетях.
1: Когда люди в разных отделах друг друга не, не знают и встречаются. типа
0: К нам приходят на тимбилдинги даже не разное дело. Один отдел, люди друг друга не знают. И после этого уходит, блин, а этот чувак оказывается прикольный, что мы с ним не общались, вот такое бывает.
1: Да. Я, кстати, тоже как пошла в импровизацию, mm -hmm. правда, я еще 9, ну, на втором занятии 9 часов в общей сложности, может, ага. чуть больше этим занимаюсь, поэтому какие-то правила я уже знаю, которые работают в импровизации. И да, почему а, и был у меня импульс, чтобы провести с тобой интервью, то, что мне самой сейчас это отзывается направление, и я понимаю, как оно помогает людям, которые хотят через соцсети проявляться и делать контент. Да. Они, как минимум, действительно будут разрабатывать навык коммуникации, говорить, у них словарный запас может стать э, шире. Также они будут следить за реакцией другими людьми и об этих людей, так сказать, тереться, что «Ой, я типа в голове думал одно, а он среагировал по-другому mm -hmm. на какой-то сценке». И это очень классно.
0: Я даже, знаешь, какая у меня картинка сейчас по поводу соцсетей, что-то подобное в Инсте всегда, или в Инсте, или в ТикТоке там в свое время видел, что типа, ой, девочка просто подошла к известной блогерши, и они сняли ТикТок, и она там залетела, вот эти же. Но эта девочка не просто, она уже подошла. А сколько девочек, которые не подошли к такой, к этой же блогерше, которая шла по улице. Да, и эта
1: девочка не побоялась вообще сказать, что давай-ка.
0: Это то же самое, что подойти к водителю и сказать, останови вот здесь вот этот... Что... Вот
1: это с этих моментов и начинается. Сначала ты сказал, водителю останови. Потом да. ты еще что-то сказал, еще что-то, потом не знаю, В импровизации ты сказал: Чувак, вот тут не шути, давай сценку в другом ключе сделаем.
0: Да, ты, кстати, сейчас очень близко к... к моему этому ну, к видению нашей импровизации, которую мы вот играем. Потому что импровизация звучит так: главное правило: всегда говори да, а мы иногда говорим ну, говорим, иногда можно говорить нет. Ну то по сути, сейчас сказал, нет, вот так не делай, давай по-другому, потому что так интереснее. Иногда очень важно сказать, слушай, я думаю, что вот так интереснее, но надо объяснить почему, но ну, это уже ну, партнерские отношения. Вот, Но мы сейчас уже не туда полезли, мне кажется.
1: Да, но момент в том, я на самом деле, когда пришла на первое занятие по импровизации, уже на курс, mm -hmm. не ну, на вводный, я тоже была тем человеком, который, несмотря на то, что всем объяснили правила «да и», да. я все-таки была «нет». Ну, как бы...
0: Но это первая реакция, это нормальная реакция человека, ну, то есть нас всех уже с детства учат говорить «нет».
1: Точно так же и в социальных сетях, когда э, кто-то там пишет мне какую-то обратную связь или mm -hmm. какие-то э, истории, да, сейчас я воспринимаю там адекватные, раньше, э, и как бы делю эту грань. Но э, этим людям я открыто говорю «нет», и они не закрывают мои «да».
0: Вот, так сказать, да, это да. тоже важно. Так вот, еще, да, про ну, не то, что про деньги, а продолжить. И вроде бы казалось, вот мы сейчас с тобой разговариваем, блин, импровизация какая-то магия, да, вообще все дает, все делает, почему ее не покупают? Во-первых, ну, э -э типа, круто, это все идет из Америки.
1: у меня прям вопрос вытащил, я так и хотела <с сказать, что если так все волшебно, почему такое большое количество людей не идут на импровизацию?
0: Вот, этот вопрос, да, но прикол в чем сейчас, когда вот в Канаде это включено в школьную программу. Представляешь? То есть там не понимают, что вот коммуникация должна развиваться, да. А, и ты такой, ну почему и у нас? Это же так важно, чтобы люди общались. А, все просто, ну для меня это просто выясняется, потому что слово импровизация, условно говоря, не продающее. Вот просто стороннему человеку скажешь, пойдем мы заниматься импровизацией, он что-то там... Вот многие первые. Просто сегодня выступление э, импровизация, Они такие, это что, стендап? Ну да, а да, Это вообще не стендап. А если тебе человек сказать, пойдешь заниматься импровизацией? Он такой, что, заниматься стендапом? Это надо придумать шутки. Это надо, вот, как я сказал, идти в какой-то бар, где на тебя три человека смотрят, где тебя что-то выкрикивают. А это выход из зоны комфорта, как минимум. И вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Такой, то да какой? Нет.
1: А мне на самом деле все говорят, это что, театр? Ну, типа, это а что, в театре играть? Ну, это второе, да. Как будто ты такой, типа, клоун, а ты вроде как бы такой классный, ты не хочешь, чтобы тебе подсветили, что ты э, сказать не можешь, идеально там в сценке сыграть не можешь, и такой, угу. нет, театр вообще не для меня, я же актером не собираюсь становиться, да. но я вот хочу быть популярным, я хочу, чтобы у меня было много подписчиков, чтобы меня все знали, но я как бы не хочу быть актером, ну, вот, типа, под дудку других людей.
0: И, и это опять же то, что да, дает импровизация. Она не заставляет тебя быть актером. Да, там можно надевать всякие маски, но если ты будешь собой, это будет намного круче.
1: Ну да, я вот тоже, когда брала интервью на фестивале, в какой-то момент какой-то человек сказал, что мне импровизация дает самое главное — это быть собой и побыть в разных ролях именно в сценках. Да. То есть если в жизни я боюсь это делать, то именно здесь я бо... не боюсь это делать, угу. я, типа, проявляюсь, и я понимаю, что я, типа, от этого кайфую.
0: Вот. И, а как это продать людям, а уж тем более компаниям? Никак. Ну, есть уловки, но это надо, чтобы компания... Опять-таки,
1: изучать нужно маркетинг, все да, это понятное компания дело. компания
0: готова была идти на вот этот риск, типа, ну, типа, по сути, ты продаешь воздух, то есть импровизация – это же воздух, ты не знаешь, что будет дальше, ты просто говоришь, вот, будет прикольно.
1: Нет, но весь инфобиз, если так, ну, так но... да. это воздух, но, опять-таки, инфобиз тоже делится на разные истории, когда люди действительно продают такой воздух, а другие люди продают качественный продукт, якобы из воздуха, угу. но где у людей есть твердые навыки, и... Мне кажется, что продавая импровизацию, а, вот как маркетолог и бренд-стратег, это реально та штука, которую, а-ля продавая воздух, ты можешь продавать твердые а, навыки, что твои сотрудники вообще коммуницируют по-другому, да. что они как минимум заряжены. А, Сплачу... сплачаются или сплачиваются.
0: Сплачаются или сплачиваются. Я не буду тебя поправлять. Я с тобой в этом вопросе.
1: Мне классно. Я думаю, что мы можем финалить, потому что мы в выпуске много таких глубинных штук подняли. Мне кажется, это будет за рулем или в каком-нибудь рутинных делах послушать и словить определенные инсайты. И, наверное, совет, чтобы все не боялись пробовать импровизацию. Кто в городе Коврове и не только.
0: Один вопрос. Давай. Вот мы с тобой вчера, да, обсуждали, я показал, у меня есть рилс на 5 миллионов. Да. А, с которого, типа, пришло 200 человек. А, это тоже, это просто один из выложенных рилзов. Их не так много, но все равно. А, если, как вот это можно, типа, не то, что монетизировать, а вот просто, как на твой, ну, вот просто, типа, твое видение от импровизацию выкладываешь, Никто не смотрит, да? Потому что нам надо смотреть, вникать, что-то такое. Как рилсы, как вот на твой взгляд, вообще не рилсы, а просто э, вот мы с тобой много говорили о парализации, просто ты как, как бы ты направила?
1: Контент какой Какую, бы я, бы, я ну, типа
0: Точку первую, ну не знаю, куда бы ты направила? Вот просто...
1: Я бы снимала как минимум разные рилсы. Ну, и вот этот Обучающие. рилс, он у тебя был Обучающие. разный. И обучающий в том числе. То есть ты должен снимать один экспертный, а где ты показываешь как эксперта. Один, может быть, почему бы, как из серии «Я покакал», да. и ты реально показываешь свою смесную сторону. Но из серии «Одно твое «Я покакал»» может на другом рилсе показать, что я еще и умный чувак.
0: Это то, что я не сделал, на самом деле. То есть я вижу, что Reels залетает, и я такой, блин, надо что-то с этим делать, надо что-то делать. меня сейчас приходят люди и смотрят, они, ну, под... даже кто-то подписывается да. просто так. А если ты сразу выкладываешь еще там, типа, а я, кстати, вот такой чувак. И они такие, а, так это ты такой чувак. И
1: классный совет на миллион, которого я, кстати, у тебя в социальных сетях не увидела. Да. Ты должен сделать себе закреп, ну, или, по крайней мере, ага. ты можешь делать Reels, где ты кратенько, как ты мне сказал, умеешь рассказать о себе, своему навыку, да. что вот я Слава, вот посмотреть можно вот здесь, я там в таком-то стиле, допустим, веду свои занятия, и вообще я еще стендап, шучу, угу. и тогда вот эта история с «я покакал», ну,
0: ну, условно, Прикольная да. с водой,
1: образно. Ну, это просто, чтобы слушатели понимали, вы можете зайти и посмотреть этот рилс.
0: Да, и подписаться. 5 миллионов и 2. Может быть, вы будете 5 миллионов и 3.
1: Может быть, вы на самом деле вы и видели этот рилс.
0: Да, у меня такие друзья, а, это, это твой, который узнали когда. Так что да, возможно, вы видели. Я создатель этого рилса.
1: И важность продвижения, чтобы ты все время понимал, для чего ты это делаешь. То есть я вот, когда профессионально стала относиться к блогу, у меня все время вопрос, чтобы что. Mm -hmm. То есть, да, есть моменты, когда я сейчас кайфую, просто выкладываю лайф-контент, но даже в лайф-контенте считывается моя экспертность. Точно да, так же должно да. быть и у тебя. В любом тебя. случае
0: ты себя где-то, хоть немножко, напродаешь, продаешь. Любое проявление.
1: Ты себя каждую минуту продаешь. Да. Кто бы это ни говорил.
0: Я согласен. Я это долго отрицал, но по факту так и есть.
1: И я не думаю, что в этом выпуске мы будем затрагивать тему продаж, но нет. тема продаж, я бы э сейчас зафиналила, что это про дарить. Не про продажи wow. себя как что-то, а что ты отчасти являешься даром этого мира, как ты, mm -hmm. например, в своем творчестве, и где ты через творчество проявляешься.
0: Класс. Класс. Uh... Дарите себя этому миру.
1: Да, и, конечно, не забывайте с импровизацией это делать. Все, а мы тогда встречаемся в следующих выпусках на всех площадках Яндекс Подкаст, Apple Music, Короче, на всех площадках, на все. которые указаны в социальных сетях. Подписывайтесь на Славу и его дуэт. И делитесь обратной связью, как вам выпуск, как записывать в этих форматах. Ходите на фестивали, будьте яркими. Здрасте!
0: Забор покрасьте!
1: На самом деле, мне кажется, я только в конце про площадки слила. А так вообще было от